0: Hallo Annik! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ähm, ich muss sagen, morgen ist, weiss ich weiss nicht, ob das meine Podcast-Zeit ist, aber es mhm. ist super. Es ist ähm, Ostermäntig, morgen. Ostern war, äh, glaube ich, etwas anders, gewesen, als wir das erwartet haben und als wir das sonst, ähm, aber verbracht mhm. haben. In ihre Nicht-Corona-Zeit, wie würdest du deine Ostern verbringen?
1: Ähm, ich glaube ich würde ähm, wie ich es heute Morgen auch gemacht habe, auch mit meiner Familie reden bloß einfach live und nicht über FaceTime <lacht> ähm, in Ostern ist mir wirklich egal aber ich vermisse jetzt gerade schon mein, das Wochenende sehr mini Familie ähm, ich, keine Ahnung das ist so eine Familienfest halt irgendwie und gerade meine Neffen wo irgendwie sich halt noch mega auf der Osterhaus freuen <lacht> ähm, und ja ich vermisse meine Eltern und ja ja, es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Unter diesen Umständen. Sie haben mir netterweise ähm, ein Nestchen bestellt, meine Eltern, und haben das Frau zu mir. Und ja, ich habe fast ich angefangen gesehen. zu brüllen
0: Das ist mega weil, herzig.
1: <lacht> ja, weil irgendwie... Aber du hast gesagt, deine Eltern sind dir auch ein Nestchen gegeben, oder?
0: Ja, ähm, ich habe so, kleinen, so kleine Schocki-Häschen bekommen. Ähm, tatsächlich ich finde ich auch, also, mir ist Ostern und so die religiöse Bedeutung dahinter, die ja ähm, doch sehr wichtig ist, gerade für die römisch-katholische Kirche, mhm. <lacht> ähm, ist mir auch nicht so wichtig. Aber ja, es sind tatsächlich auch die Tage, eben, wo man mit Freunden, oder wo ich viel mit Freunden verbringe, die man lange nicht sieht, oder eben auch mit der Familie. Ähm, ich glaube, die meisten, 90% von Ostern, bin ich glaub, in Italien. G'si. Und das ist jetzt irgendwie schon komisch, so um ja, so das irgendwie nicht zu haben. Ich habe gestern auch noch ähm, mit einem Teil von meiner italienischen Familie geredet. Ähm, ja, das sind so, so die Tage Zusammen Zusammenseins. Aber ähm, die kommen ja dann ja auch ja. wieder. Ähm, wenn
1: wir, wenn wir an dieser Stelle einen kleinen Shoutout machen zu Eltern, wo einmal in Late 20s oder Almost 30s <lacht> bei mir noch immer
0: Schocki-Häschen schenken. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss auch sagen, ich habe auch eine Freundin ein Nestchen gemacht. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie etwas herziges. Also ich finde es auch nicht man irgendwie so tausig, Zuckerschock und Ali und so. Aber ich bin eh
1: nicht so eine Süße. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut <lacht> und ähm, ich freue mich jetzt auch, zum, mit dir podcasten ähm, an diesem schönen. Oster ich war in den ganzen Osterwochen übrigens, weil ich mit den fix und fertig gemacht habe. Der, der Videocall mit dir ist jetzt etwas am Aufregendsten, was für mich <lacht> passiert, ist. Ähm, wir reden heute über ähm, Harry und Meghan, die irgendwie jetzt in L.A. gelandet sind, ohne dass wir es mitgeregt haben. Wir genau. möchten unbedingt darüber reden. Auch mit dem Ziel, dass wir nicht nur über Corona in diesem Podcast reden. Wir möchten unbedingt. über das Rammstein-Gedicht reden und ähm, wir das was Hintergrund von dem Gedicht sind
0: wie es angekommen ist und wie der Verlag mit ja, genau, dem reagiert hat ähm, vor, also vor etwa zwei Wochen hat es äh, grosse Welle geworfen ganz ganz großes genau. Gedicht ähm, und mir nimmt wunder was, was du dazu meinst Stichwort künstlerische Freiheit. Zuerst müssen wir aber noch zwei Nachträge machen. Genau. Der erste, hast du gesagt, schon vor etwa drei Tagen, du wolltest unbedingt ja. mal über etwas reden.
1: Ich habe ähm, hab ein, ein ungelöstes Issue <lacht> seit unserer letzten Aufnahme. Habe ich habe etwas, das mich nicht ganz loslässt. Und ich geschrieben. Wir müssen da unbedingt noch einmal darüber reden. Ähm, wir haben in unserem letzten Podcast oft darüber geredet, dass wir alle in dem gleichen Boot sitzen jetzt ähm, in der Corona-Krise. Und dass es das halt irgendwie alle, alle geht das auch von da bis irgendwie Hollywood über den ganzen Globus verteilt sind die Leute vor der gleichen, ähm, mit, dem gleich, mit der gleichen Herausforderung konfrontiert und quasi man ist nicht allein. Und ja, das stimmt und ich kann auch irgendwie sehen, woher unsere Argumentation Aber die ähm, Konklusion haben wir nicht ganz fertig gedacht, meiner Meinung nach. Und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Und zwar ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, aber, und das ist essentiell, wir sitzen nicht alle in der gleichen Kajüte.
0: <lacht> ja, wenn wir da überhaupt in einem ähm, deckten Boot sitzen, würde ich mal meinen. Genau. Wir haben im auch genau. kurz über das geredet. und Du hast absolut recht, vor allem, wenn ich in Ergemächte im Nachzug oder zwischen den Podcastaufnahmen auch recht viel so zu diesem Thema gelesen habe. Und das Thema Privileg, finde ich, ist mega wichtig wichtiges, das man auch immer mal wieder so in, in die Relation muss setzen Also eben, über was beklagt man sich oder was fehlt uns. Und das ist, glaube ich, immer ein Jammern auf sehr hohem Niveau und aus einer sehr, sehr privilegierten ja. Warte heraus.
1: Aber nicht mal nur das, sondern auch einfach, dass man nicht dass wir aber auch, was wir letztes Mal über, darüber geredet haben, oder dass man auch manchmal blind annimmt die Botschaften vor Solidarität, ähm, wenn wir zum Beispiel nach Amerika blicken, das ist ja nachher genau der Artikel über den wir auch noch gerade reden werden, wenn wir die ganzen Hollywood Stars sehen, ich meine, es gibt no. so viele Länder und wo es gibt so viele Länder, wo große äh, soziale Ungerechtigkeiten, wo sie jetzt der Virus ähm, die ganze Situation, die ganze share noch größer werden lässt und die Krise akzentuiert noch mehr, wer arm ist und wer reich. Ja. Das ist aber nicht nur in Entwicklungsländern so, sondern eben auch zum Beispiel in den USA so. Wir haben mittlerweile über 17, ich glaube bald 18 Millionen Arbeitslose haben sich in den USA. Und wenn du noch einen Arnold Schwarzenegger hast, wo irgendwie aus dem Pool heraus stay at home, dann ist das ja recht einfach, aber dass die Leute, die eben dann in... Die Bronx in einer Drehhalbzimmerwohnung wohnen, äh, finden, ja ich kann mich mit dem nicht identifizieren, ist vollkommen verständlich. Und das ist ja nur sinnbildlich für das, was überall auf der Welt und in Europa passiert. Und ich finde, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, und das, das tut auch gut, das so zu formulieren, weil es eine gewisse Solidarität über soziale Schichten hinweg gibt. Mhm. Aber wir müssen einfach auch es hat, wie, es hat mich nicht losgelassen, dass man einfach noch hinzufügt, ja, aber es ist für manche viel einfacher als für andere.
0: Absolut. Also ich glaube, das mit dem im gleichen Boot ist. Ich glaube für mich, also in, in dem Ding, wo wir darüber geredet haben, und das stimmt, das ist wie nicht fertig denkt, ist glaube eher, also ah, irgendwie in unserer Bubble und weil ich glaube, es ist nicht mal mehr Schweiz. Ich werde nachher ganz noch schnell etwas sagen zu der Arnold schwarzenegger Sie haben Liberty, Diskussion und dem New York Times-Artikel, wo ja auch wirklich recht wogen geworfen hat. Ähm, aber ich meine, du musst schon nochmal in die Schweiz schauen, denn schon nochmal in der Schweiz hat nicht jeder die gleiche Kajüte. Also mhm. es ist, natürlich ist die Situation in den USA nochmal viel dramatischer. Und wir haben ein unglaubliches soziales oder, oder stabiles Netzwerk von, von sozialen Institutionen. Und trotzdem, wenn du schaust, in einem Kreis 5 die Langstrasse ist relativ neu, wenn du schaust, wer, auf der also wer der Langstrasse noch ist. Oder wenn du, Zwei Tage Kollegen ja. von mir haben ich, eine sehr eindrückliche ähm, Repo gemacht und sie haben ab und zu immer mal wieder, erzählt, bevor der Artikel erschienen ist. Ähm, wo es darum geht Zürich auf der Gasse. Also alle die, du kannst, ich meine, stay at home und am besten noch stay chic, geht halt <lacht> einfach nur, wenn du ein Home hast. Also ich meine, es sind einfach all die Randständigen, die Obdachlosen, viele von diesen Notschlafstellen sind zu mhm. ähm, Sexarbeiterinnen, aber die Drogenabhängigen, meine, du musst nicht so weit schauen, dass, dass schon relativ viel oder dort durchgehen. Nochmals, natürlich ist die Schweiz dort anders aufgestellt als in den USA und dann normal als, du hast es vorher gesagt, als Aber Entwicklungsländer. Ist... Aber trotzdem, fing ich, vergisst man das manchmal, ähm, glaub schon, ob ein hier, so in all dem genau. Yoga-Flow- und Banana-Bread-Content. <lacht> da muss ich übrigens ganz kurz sagen, dass ich vorher, wo
1: ich mein Mikrofon aufgestellt habe, habe kurz meinen Sauerteig-Vorteig <lacht> auf die Seite schieben, <lacht> wo jetzt gerade geht. Und wenn wir dann fertig podcasten, werden jetzt meinen ersten Surteig teig machen. Oh. Und ähm, der wird dann heute in gefühlt der Millionen Schritt gefaltet. Also nur so viel zum Thema Bananenbrot und Instagram. Das ist aber genau das, dass man von Luthers Urteil nicht vergisst, dass wir, dass wir privilegiert genug sind, dass wir uns um Sachen kümmern können, wie, wie oft muss ich mein Urteil gefalten. Ja. Ähm, der Artikel, den du genannt hast, heißt Celebrity Culture is Burning von The New York Times.
0: Genau. Der ist uns
1: in unserer beider ähm, Insta-Feeds und so immer wieder aufpoppt werden wir natürlich verlinken und der ist sehr gut weil er genau das Problem aufzeigt mit, ähm, mit, der, äh, mit, mit den, all diesen Promis wo die eben ihre, ihre Botschaften von da schicken mit Stay safe und bleib innen und ähm, auch dort drin wird schön erklärt aber genau das Problem dass mir oder mir oder das das gemeine amerikanische Volk hat sich noch nie so wenig gefühlt ja. wie die Stars, weil jetzt wie so also klar wird, ja ich bin jetzt einfach die ganze Zeit in meinem kleinen Apartment und die in ihrer Luxuswille. und umgekehrt all die Stars haben sich noch nie so sehr normal gefühlt, weil ihnen ihre Star Leben abgesehen vom, vom Platz und vor allem, mm. aber sie können sich auch nicht vor etwas schützen, das grösser ist
0: als alles. Nein, es gibt eine Passage, die ich finde, es sehr gut trifft, um, das heißt, «Celebrities have a captive audience of traumatized people who are glued to the internet, eyes darting towards trending topics for clues to processing the unimaginable horrors looming just outside and instead are finding Madonna bathing in a rose petal-strewn bath also das ist genau das, was du sagst. Ich meine, du hast vorher das ähm, Beispiel von vom Arnold Schwarzenegger erwähnt. In diesem Artikel wird Beispiel auch die, ähm, die Girl Gadot, ja die ja Superwoman hat gespielt hat, die so sagt, meine Superpower ist daheim bleiben. Irgendwie Jennifer Lopez in ihrem Garten. Also es ist einfach so. Und eben, ich glaube, dort ist es in den USA noch viel extremer, das, das ganze Narrativ von mit «American Dream» und die Cherry von Arm und mhm. Reich und dann liess ich lese echt so etwas, wo, wo wirklich das was du gesagt hast, irgendwie meist zu fünft oder sechs oder noch mehr, wenn man überhaupt so Haus hat, in der Bronx, in der Dreieinhalbzimmer-Wohnung. In New York mhm. haben sie jetzt angefangen, einen Friedhof, wo sie eigentlich nur Leute beerdigen, so in Massengräbern, die keine Angehörigen haben oder die Angehörigen sich schlicht kein Begräbnis können leisten können. Covid-19-Tote begraben. Mhm. Also es ist schon krass irgendwie. Ich finde, und, es ist schon also, ein riesen Zynismus dahinter, eben, wenn nachher die Madonna im Rosenbad die
1: Madonna Videos sind ja auch an Bizarreheit nicht zu übertreffen ja, Also wer das so du nicht gesehen hat, soll das bitte mal an. also ihren sie erstens, sie kennt sie hat wieso recht professionelle Home Videos gemacht, wo sie auch so Verschwörungstheoretisch gefunden, hat, dass jetzt COVID-19 uns die Augen öffnen kann und man quasi noch dankbar sein muss. Mega schräg. mega, mega schräg. Außerdem sieht sie aus wie ein, was auch nicht, aufgefüllter, äh, Kartoffel, also, äh, Wahnsinnig schade, was sie mit sich selber gemacht hat und wahnsinnig schräg und «one, two, cha-cha-cha», sage ich da noch, Es ist irgendwie wie «I don't know what's happening with Madonna at this point». Ähm, aber ja, ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube auch, dass, ähm, dass, dass es wahrscheinlich auch der normale Weg vor Verarbeitung ist, dass, irgendwie, dass, dass es auch Zeit braucht, solche Sachen zu anerkennen mhm. und zu verstehen, was die grossen Zusammenhänge sind. Ich habe auch noch übrigens, einen interessanten Artikel gelesen im aktuellen Spiegel über die ähm, Situation in Amerika. Ich finde der Spiegel ähm, fast die ganz Amerika- Krise übrigens sind mehreren Ausgaben sehr gut zusammen. Es gab auch letztes Mal ja, ein, ein, also ein Tagebuchartigen Artikel hatte, ähm, aus New York, wo ich wirklich ähm, jetzt habe ich leider Autor vergessen, weil ich es nicht vor mir formell aber wir werden es verlinken, wo am Schluss vom Text ich wirklich gefunden habe, was jetzt ist der Text fertig. Das kann hm. doch gar nicht ich habe weiterlesen und ähm, das wird übrigens auch sehr gut erklärt wie ähm, was es für wirtschaftspolitische Folgen der Virus hat und wie auch äh, sich Weltmächte werden verschieben, wie sich China jetzt neu positionieren kann, wie Amerika unter Druck geraten und ähm, ich finde solche Zusammenhänge ähm, sehr sehr interessant und sehr wichtig und das
0: ist auch noch ein Lesetipp von mir. Ja, ich habe auch noch eine recht interessante Analyse gelesen vor was wahrscheinlich fast zwei Wochen mittlerweile, was wo um die ganze Situation oder was die ganze, die, die ganze Pandemie mit dem afrikanischen Kontinent macht. Und dass mm -hmm. das natürlich absolut ein Witz ist, zum Sagen Social Distancing, wo die Leute noch viel enger zusammenarbeiten, mm -hmm. wo Homeoffice einfach nicht geht. Und dort geht es auch einen Teil, den ich sehr schön angefangen und sehr treffend, wo auch in das Privilegthema hineingeht, ähm, schreibt jeder Autor, «Es ist schwer, an, an andere zu denken, wenn man selbst gerade den Boden unter den Füßen verliert. Aber das Denken in Staaten und Grenzen wird die Welt auf lange Sicht nicht gesund machen, weil das Virus sich nicht an Grenzen halten wird. Nicht mal an Kontinente. Die Welt wird nur zur Normalität zurückfinden, wenn Corona auch in Afrika besiegt wird. Und ich glaube, es ist genau das. Also, ich meine, dass wir jetzt eine One Happy World Family werden, <lacht> so naiv bei allem Glauben und Hoffnung an Weltfrieden das sind wir nicht. Aber ich glaube, es trifft es einfach sehr gut. Wir ist irgendwie so, ich meine die ganze Grenzdiskussionen, selbst wenn ich in der Schweiz die Lage entspannt, kann man nicht sagen, uh, Haligalli, wir gehen jetzt wieder äh, in die Ferien überall. Weil mhm. es halt einfach nicht vor Grenzen äh, Haut macht. Und ich glaube, manchmal ist so das Privileg, sich mal wieder vor Augen zu führen, sei es jetzt im eigenen Land, aber noch viel mehr im, Gren im Dings vom Ostland, und nachher natürlich fingen wir mal, wenn man den New York Times die Geschichte liest, ist es ja, ist es eine absolute es ist ab und zu ich, immer mal wieder gut. Genau. Ähm,
1: übrigens möchte ich noch ganz kurz auf etwas hinweisen in dem New York Times Artikel. Also, das ist so äh, es gibt immer wieder mal so Twitter Threads, wo es um irgendwelche Celebrities geht. Das habe ich schon zwei, dreimal entdeckt, wo irgendwie öpper mit, wo äh, wo sich einen gewissen Status äh, in Hollywood äh, erreicht hat also wo irgendwie äh, keine Komiker ist oder Journalist oder irgendwie so wo mit Promis zu tun hat und dann machen die so einen Thread so im Sinn von sag mir die schlimmste Story wo du erlebt hast mit XY <lacht> Und nachher kommen einfach Luther so äh, hunderte von Episoden. Und natürlich sind die meisten darunter, die Schwester von meiner Freundin hat gesagt, dass der Ryan Reynolds äh, play Lively» schon fünfmal betrogen hat. Okay, dann da weisst du, wie irgendwie so. Das stimmt nicht. Natürlich musst du sowieso aufpassen. Aber in dem «New York Times»-Artikel heißt es, ähm, an einem Punkt äh, wird erwähnt, dass ein Komiker einen Thread äh, eröffnet hat, ähm, gegenüber Ellen DeGeneres, der Kevin T. Porter und er hat gesagt, für jede Geschichte, die er nachvollziehen kann, dass sie stimmt, spendet er irgendwie 2 Dollar an an so um, Food Shelters for Homeless People. Mm -hmm. Oh, don't go down this rabbit hole. <lacht> nope. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst und das ist anscheinend so anik, dass es geht wie so einen ein ganzer Teil vom Internet, wo Ellen DeGeneres hasst. So ich... richtig hast. Also, ich, ich habe immer gedacht, sie ist ja immer so ihre Be nice-Dinge äh, und so. Und ich habe immer so das Gefühl, dass sie ist so jemand, wo irgendwie alle lieben. Ja. Und es gibt dort, es gibt Fall äh, die Geschichte. Ich bin fast nicht mehr dem Thread losgekommen. Also wirklich, es ist anscheinend, wenn ein Teil nur davor stimmt und wir müssen das mit sehr viel Vorsicht geniessen. Aber. Ähm, man, dann immer gleich fünf Komiker, die bei ihr oft in der Show gearbeitet haben oder äh, fünf äh, Writers oder so. Mm. Immer so Sachen, es kommen zum Beispiel immer und immer wieder so Sachen wie, man darf, ähm, wenn man mit ihr in der Sitzung ist, sie nicht direkt ansprechen. Man darf ihr nicht ähm, zu lange direkt in die Augen schauen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Man darf ihr das Büro eigentlich nicht betreten. also Sie ist glaube sehr ein dominanter Mensch. Sehr ein eine ultra, okay. ultra diva <lacht> Und ähm, das habe ich ganz. Hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht. So, gewusst. Ich, hab nach, ich bin nachher auch weitergekommen, in so Mims. Memes, wo, sorry, ich weiß nicht, ob man es richtig sagt, Memes? Memes, Memes, Memes.
0: Ah, das ist so <lacht> herzig. Jetzt ist ja, sorry, ganz so kurze Klammer, endlich. <lacht> ja, endlich ist ja der High Low zurück, Pandora Sykes ähm, und Dolly Olderton in ihrem Podcast, Pandora Sykes, hat ja das Kind bekommen nochmal im... Dezember und hat sich einen wohlverdienten Mutterschaftsurlaub gegönnt und die sind jetzt zurück und ähm, sie haben immer die gleiche Diskussion und sie sagen jetzt eben immer Mimes. Ja, es Aber ist immer ein, ein, ein Meme, ist es glaube. Ein Meme. es gibt ganz
1: Meme darüber, wie du quasi deine, dein Leben geführt hast, wo du denkst hast Ellen ist ein guter Mensch und dann ist dein Hirn explodiert, du hast gemerkt sie ist böse.
0: Nein, er jetzt nicht mal gewusst. ganz
1: kurz, er seid jetzt ganz kurz mal, das ist wieder so ein Moment, wo ich Anik <lacht> per Videotelefonie anschaue. Und sie schaut mich so an mit so einem ist eine Mischung, aus mitleid. Nein! <lacht> Geduld! <lacht> Ein gewisses Fragezeichen gesehen ich auch bei ihrem Gesicht, sie denkt sich so, hätte ich doch etwas anderes <lacht> für diesen Podcast ausgewählt. Aber es ist so gut, ein
0: Celebrity-Gossip und es löst nichts bei dir aus. Mal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin nicht so ein Ellen-Fangirl, ich finde gut, was sie macht und so. Ich, glaube, ich habe einfach nicht so ein starke Gefühle, dass ich das mit dir teilen kann, Diesen die, die mind-blowing... Twitterdings, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie nicht nur äh, Freunde hat. Unser guter Freund Donald findet sie sicher auch nicht so mega toll. Also, ich glaube schon, dass sie sich angreifbar ja, aber macht. Auch ich meine, sie ist eine anders. lesbische, weiße Frau, die erfolgreich aber, ist. Ja,
1: das also, du ist, aber meinst, genau, ich... das ist aber genau meine Frage. Es geht mir nicht darum, dass es ist einfach nur Missgunst Und Das ist ja das, mhm. das Interessante an diesen an Twitter-Diskussionen. Dass das du wie es ist wie so ein geheimer Blick hinter so Fassade und es ist dann nicht einfach ja. so ein, ein Präsident, wo eine lesbische weiße äh, Frau angreift, weil sie lesbisch ist, okay, sondern fair point. es sind die juicy Stories aus der Branche. Ja, die sind aber, richtig interessant.
0: Ja, aber hast du nicht das Gefühl, das nachher, das ist nachher so die Showbusiness-Diskussion. Ich finde nicht, man muss ein arschloch sein, um erfolgreich werden, aber ich glaube, geht. Im amerikanischen Showbusiness. Ich denke schon, dass du das ein Wenn du wahrscheinlich immer nur eine Nice Girl bist und auch nicht den Vortritt lasst, so brutal wie es ist und so schlimm aber irgendwo zwischen durch, oh, aber du hallo, wahrscheinlich. eine Nice
1: Girl sein und man darf ihr nicht in die Augen schauen. Ja, okay, Aber die merke das schon. Also, look, ich mache es jetzt so. <lacht> ich sage jetzt mal unseren Zuhörerinnen, wenn euch das mehr schockiert oder ihr möchtet darüber reden, dann könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. <lacht> ich bin für so juicy Sachen extrem dankbar. Ich finde ich bin mir sicher, dass wenn ich mit ein, zwei Kollegen darüber reden, sie, dass bereits ähm, das, das, ich auch. das, das Garantiert. «common, common uh, knowledge» ist, ähm, ja. dass Ellen anscheinend ein zweites, ein zweites Gesicht hat. Ähm, aber bevor wir weitergehen im im ultimativen Gossip-Ecke, mache ich noch schnell eine Kurve für dich. Weil nachher
0: geht es weiter mit Harry <lacht> und Meghan <lacht> und so verleure ich dir Geld. Ich habe dir auch gesagt, wir müssen wir unbedingt über dich reden, weil die sind okay. ohne dass wir darüber geredet haben. Ja, nein, ja, ich ja, aber ich immer denke, aber, du sehst es jetzt du bringst es jetzt einmal.
1: Aber bevor wir über zu Harry und Meghan kommen, müssen wir dringend noch über etwas anderes reden. Ja. Nämlich
0: ähm, über. Unser guter äh, Bundesrat. Ja, genau. Über ähm, den neuen Fanclub vom Alain Bechsee oder den Aufstieg des, äh, der populären Aufstieg des Alain Bechsee. Also, man muss ja sagen, er ist immer sehr populär. <lacht> der populäre
1: Aufstieg des Alain B. <lacht> <lacht>
0: ähm, Nein, er war ja genau. immer ein beliebter Bundesrat. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt so in diesen letzten paar Wochen, in dieser ganzen Krise, er ist so ein zum, ähm, Everybody's Darling. Ist worden. Also ich habe immer mal wieder auf Instagram so alle beste sein Konterfei gesehen, mit so ein paar herzli Filtern. Es gibt irgendeine, oh die hat angefangen, T-Shirt zucken vom Alberse? Oh, es gibt jetzt. Ja, Merch? Also in Chili <lacht>
1: Es gibt Merch. <lacht> es gibt alle Bercé»-Merch. Wenn Machen ähm, wir Merch? Sorry, wenn alle Allibse <lacht> <Bechse> Merch hat. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, wir sollten dann auch ein Merch haben. Ähm, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Ciao for Now-Merch möchtet, lasst es wissen, dann lassen wir uns etwas einfallen. Ähm, ja, und wir wollten eigentlich letztes Mal kurz darüber reden. Zum einen, dass wir äh, uns ganz zufrieden zeigen mit der Leistung von unserer Regierung. Ich finde, das darf man an der Stelle auch mal sagen. Ich habe mich nicht geschämt gross in diesem ganzen ja. Prozess. Und das war schon wirklich anders gewesen in unserem Land. Und ich habe eine Theorie, wieso der Aleberse so beliebt ist. Shoot! Also alle hat ja die, die Kampagne lostreten, weil alle Berset ist ja auf Instagram. Ja. «Hallo, excuse me, Hipster-Alarm.» ja. Also für den Bundesrat ist
0: es wirklich Hipster-Alarm. Und, und man muss sagen, er macht es gut. Das ist Er macht sich nicht völlig zum Idiot auf Instagram. Ich finde, er ist wirklich sympathisch auf Instagram.
1: So. Genau und Er hat dort die Kampagne äh, Wir bleiben zu Hause gestartet, die genau. übrigens von der Rot Communications gemacht wurde, eine Zürcher Agentur. Ähm, und der Regular Bücher Fekker war auch dort dabei. Gewesen. Ich glaube, es haben wir noch mit dem BAG. Und ähm, dann hat er, wer hat er, er hat, glaub, nominiert den Roger Federer. Roger
0: Federer, der, der Stkes und Chris Darigotzi. Natürlich schön verteilt über alle Landesteile Ach. in allen Sprachen. Smart Ach. Boy. Und die um, haben das genau. schön
1: geteilt. Und weißt du, wer diese Aktion wiederholt hat oder quasi kopiert?
0: War wow, hat das kopiert?
1: Der Justin Trudeau.
0: Ah, also everybody Everybody is yeah. darling for Canada.
1: Genau. Und meine Theorie ist, es gibt ja eh so Leute, die sagen quasi, Kanada ist so hat Parallelen zur Schweiz, weil alle immer so höflich sind und man möchte keinen Streit haben und so weiter, es gibt immer so Witz darüber. Und vielleicht ist einfach der Alain der, der Justin Trudeau von der Schweiz?
0: Finde ich gut, ja. Das könnte sein, okay, man muss fair, wie sagen, Kanada ist ein bisschen liberaler in gewissen Sachen, da ist glaube ich, die Schweiz ist immer noch recht konservativ. Oder konservativer, ja. aber es geht in die richtige Richtung. Richtig. Ich finde, hey, der Justin, äh, everybody starling Truth hat man alle seine Dings. <lacht> Kopiert. Props für ihn, nicht schlecht. Oder? Wirklich? Ja. Er hat Ryan Reynolds zum Beispiel
1: ähm, äh, nominiert für die Challenge. Okay, ja, ich habe
0: nicht gewusst, dass der Kanadier ist. Oh. Ja, das ja, okay, so das die ihr in ihres Gesicht sehen. Vor allem die <lacht> Bewegung von ihrem Kopf und die dramatische
1: Hand. Geste. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du, dass du, ähm, dass du das weißt. Ich, 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 ich kann mich ja langsam an dieses Promi-Knowledge. Hey, immerhin weise ich, ich das
0: mit der Blake gleich, weil er sehr attraktiv ist und sie, glaube zwei oder drei Kinder die sehr herzlich sind. Drei
1: Kinder waren. haben sie. Drei.
0: Sie hat doch mal so einen mega herzigen roten Teppich-Auftritt mit ja, ihrer Tochter.
1: mit beiden Kindern. Das Sicher macht fertig. fertig. Macht einen fertig. Macht Sonne. einen fertig, aber, aber wenn wir schon ich in Kanada sind. Es gibt gar keinen Ryan Reynolds-Thread auf Twitter, aber ich werde nachher mal einen suchen. Okay, gut. Wenn ihr einen kennt,
0: äh, <lacht> <lacht> der ist <ge> <lacht> für ihn.
1: Ja, bitte, wenn ihr so Inputs <lacht> zu so Twitter-Dingen. Ich habe momentan im Homeoffice ähm, zärt genug zu, aber am Abend brauche ich gut ein bisschen Unterhaltung. Da bin ich froh, wenn ich ähm, mir solche Sachen ja. reinziehen kann. Aber du hast einen sehr schönen Übergang angefangen, nämlich wenn wir schon
0: bei Kanada sind. Ja, wenn wir schon bei Kanada sind, ich er ja zwei äh, die drei prominente neue Bürger bzw Bewohner sollen bekommen, aber jetzt ist alles anders. Hey, sorry. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie das passiert
1: ist. Ich bin wirklich letzte Woche, ich meine schon me, plötzlich lese ich eine News. Sie haben jetzt hier das Haus bezogen, Harry und Meghan in L.A. und ich so What? Will Ursprünglich war der Plan sie, dass sie nach Kanada gehen. Anscheinend genau. hat sich irgendwie ausgestellt, dass der kanadische Staat, also Everybody darling Justin Trudeau, <lacht> sagt halt, nein, sorry, um, wir können nicht für eure Sicherheitsdienst schon la -di -da, -di da zahlen. Ah, Außerdem hätte sich anscheinend glaub, steuerlich nicht gelohnt, weil ja. Megan noch Amerikanerin ist und dann hätte sie mir so doppelt Steuern zahlen, I don't know. Und dann sind sie irgendwie klammheimlich. Ich habe aber das Gefühl, ich meine, sind wir ehrlich? Wenn die gesagt hätten, okay, äh, Commonwealth Arrivederci, wir melden uns jetzt so ab, Queen, ähm, du kannst deinen Cup of Tea in Zukunft allein trinken, wir gehen jetzt und gehen nach LA, wäre das Geschrei noch viel grösser gewesen, als wenn ja. du sagst, du gehst nach Kanada.
0: Ja, das stimmt. Wer aber hätt nöd, wo du seisch, das Sicherheitsding irgendwie irgendwie im Hinterkopf mim oder im Hinterteil von mim Hirn hat nicht der Trump nacher so das Sicherheitsthema ja. irgendwie tweetet, das aener gseitet. Aber wenn ihr de die USA Sache kommt, müsster der für euren Personenschutz selber zahle, da kommen mir der nicht uf irgendwie so.
1: Ja 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 ja, ich habe de Tweet sogar da und zwar hat Donald Trump geschrieben I am a great friend and admirer of the Queen and the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the kingdom, ...would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. However, the U.S. will not pay for their security protection. They ah. must pay.
0: Ja, also hätten sie das gefordert. Bloss, was ich noch interessant, ja irgendwo Artikel gelesen. Ich liebe, wie all seine Tweets ah. einmal immer anschreien. Ich hasse, dass das immer so in Caps Lock groß geschrieben. Das finde ich so Und schlimm. Und immer Ausrufezeichen. Und Ausrufezeichen. so Ausrufezeichen. Ja. ja, wer weil sind sie jetzt in L.A. Ja, aber es also, ist ja auch nicht der Zufall. Weil, ich meine, der Harry hat ja, ausser dem Prinzip ganz böse gesagt, nie etwas gelernt. Also, was er arbeiten außer ausser die, sein Gesicht, ich von eine eine Charity ein... her Und ich meine, sie, das habe ich nicht mehr gelesen, das ist recht krass, ja recht. Es gibt so einen Index, wo du, wo du sozusagen ausrechnen kannst, wenn Person XY, ähm, Taschen, Hosen, was auch immer, anhat, wie viel, und um wie viel das nährt, wie so, das, also, ja. so das, der Wert vom, vom Unternehmens sich steigert. Und mega hat anscheinend mega eine sehr ich glaube, nur Michelle Obama hat noch eine höhere. Und dass sie einfach mega beliebt ist und dass sie einfach recht viel Geld wird, wahrscheinlich auch können machen in L.A. machen ja. können so. Sie haben ja jetzt
1: übrigens ihre, ähm, ihre Marken umbenennen müssen, weil sie nicht mehr haben etwas, was Royal im Namen hat. das dürfen sie nicht mehr weiterverwenden. Und ihre neue ähm, Charity-Name heißt Archwell. Ah, oh, wirklich? Das habe ich nicht gesagt. Mhm. Aber was ich noch gleichzeitig. Und das, ich das haben sie, das haben sie auch schon wieder genau das Gleiche wie uh, ihr letztes, was war es? Gewesen? Royal Something Something? Ich habe es schwer vergessen. Haben sie auch hier Trademark schon für uh, X-Produkte und von irgendwie Jeans bis zu Baby. Letztlich. Okay. Was natürlich auch die Leute wieder ähm, vermuten lässt, dass sie, äh, dass sie möchten das ein bisschen ausschlechten möchten mit irgendwelchen ja. Lifestyle-Plattform und so weiter.
0: Das Ding ist, was ich nicht gewusst habe... Ich noch eine Und es gibt
1: Pregnancy-Gerüchte. Oh schon? möchte ah. ich gerade auch noch sagen. Ja. Mhm. Das «Hello!»-Magazine hat das Gefühl, sie ist wieder schwanger.
0: Oh, oh, aufgrund von was?
1: Hey, heute, heute komme ich echt wahnsinnig. Echt, ja. hey, echt? Das ist ganz schwierig.
0: <lacht> das ist super, das ist super. Okay. Aber was ich noch immer noch gelesen habe, was ich ein bisschen dreist habe gefunden, ist, dass sie halt bei der Queen äh, ersucht haben, dass sie ihre royale Titel behalten können. Und dann war die Queen nicht so amused und das äh, höflich abgelehnt hat. Also sie, sieht, sie hat jetzt so auch kein royale Titel mehr. Darum mussten sie wahrscheinlich auch Trademarkt auf ihrem Charity Plattform ding müssen umbenennen. Genau. Genau. Ja, ja. du
1: hast eine aufregende Zeit wir werden schauen, wie es weitergeht.
0: Wir werden euch mit der Schwangerschaftsgerücht von der Megan natürlich auf dem Laufenden behalten. <lacht> genau. Äh,
1: auch da sind wir wieder beim Privileg, wo wir haben, dass wir selbst in so schwierigen Zeiten uns noch amüsieren können amüsieren über ähm, Banalitäten wie der Aufenthaltsort von Harry und Meghan. Aber das gehört dazu. Ähm, das macht ja. Ein bisschen Gossip, ein bisschen Popkultur macht das Leben auch aus.
0: Das stimmt. Ähm, ich werde noch über etwas reden, das nicht mit Corona zu tun hat, aber nicht besonders lustig ist. Vielleicht hat das Rennen und mitbekommen. Ich also Gefühl, es ist ähm, Corona-bedingt etwas so umgegangen. Also es ist durchaus ein Thema, gewesen, vor allem in den deutschen Medien. Der Sänger von Rammstein, Thiermann Lindemann, hat beim sehr renommierten Kiwi-Verlag ein Buch herausgebracht. Das ist schon das dritte Gedichtsband. Das heisst 100 Gedichte. Mhm. Und dort hat es vor allem ein Gedicht drin, das ähm, heisst Wenn du schläfst, wo sehr kritisch Kritik war, um es mal gelinde zu sagen. Ähm, und zwar ist. Ich werde nicht aus diesem Gedicht vorlesen, weil es wirklich das weigere mich. Es ist ganz, ganz. Ich finde es ganz, ganz grüßlich und zwar es in diesem Gedicht sehr explizit um sexualisierte Gewalt unter Einfluss von Drogen ähm, es wird auch sehr genau beschrieben mit welchen Drogen ähm, die Frau betäubt wird und ähm, es wird auch sehr deutlich dass die Person also das lyrische Ich ich sage es jetzt bewusst so dass als Sagen empfindet. Ähm, Googelt, ihr findet, ich habe ja, keine Lust, das vorlesen, echt nicht. Ich finde schon, dass wir darüber reden, wenn wir nehmen gibt, immer eine Plattform. Aber ich finde, die Diskussion, die darüber entbrannt ist, ähm, bzw. es ist vor allem die Reaktion des Verlags. Der, der Verlag, also der Lektor, logischerweise ist logischerweise Recht unter Kritik gestanden. Mhm. Und ähm, er hat nachher gegenüber «Z», das ist ähm, die, also sozusagen die Jungplattform des Zeitmagazin, hat er sich zur öffentlichen Kritik geäußert und er hat gesagt, die moralische Empörung über den Text auf einer ähm, Beruhe, auf einer Verwechslung von, vom fiktionalen Sprecher mit dem Autor Till Lindemann. Also das heisst, mhm. eben, das lyrische «Ich» sei ja nicht der Till Lindemann selber und mhm. das sei nicht er, wo diese Vergewaltigungsfantasien hat und ähm, dass man eben das, das Werk des Autors beziehungsweise das lyrische Gedicht des Autors Und dass ja Kunst aus so dass das die künstlerische Freiheit ist, das ist so der, das ist so der Rahmen. Jetzt hat äh, mir Wunder genommen, was findest du? Also es ist so die ganze Kunst darf aus und künstlerische Freiheit Diskussion.
1: Ähm, ich finde es eine wahnsinnig äh, schwierige Diskussion. Also ich finde, dass, ähm, dass es nicht, dass es nicht äh, dass die Trennung von, von ähm, Autor und quasi äh, lyrischem Ich es ist. Ich weiß, woher das zielt. Und ähm, ich glaube, Sibylle Berg hat einen, einen Tweet dazu ähm, abgesetzt. gefunden. Zwei Sachen, die ich finde, sollten wir be beachten bei der ganzen Diskussion. Das Erste dass sie gesagt hat, ähm, sie hat viele Bücher, wo es um Tod geht und um Mord. Und sie fragt sich, ist das ein Aufruf zum Mord? Also quasi, mm. wenn ihr das lyrische Ich Leute umbringt. Und das Zweite ist, ähm, geht es geht so kritisch? Kritik heutzutage, auch noch ohne diese Empörungs-Shitstorm-Dynamik. Und ähm, ich meine, das Problematische ist ja, dass es beim Till Lindemann nicht von hinten herkommt. kommt. Der genau. ist ja immer wieder aufgefallen mit strange, rechtspopulistischen, komischen Aussagen. Und seine Rammstein-Musik ist ja auch immer so schrammt, so Bits am Nationalsozialismus-Verlehrlichung mm -hmm. vorbei. Also es ist immer, so, immer sehr viel um Stolz und Nation und, mm -hmm. Mm -hmm. und ähm, darum ist wie, ich glaube, man geht ihm, dass er damit will polarisieren und provozieren und das hat er genau erreicht, oder? Das glaube ich und, auch. Und ähm, was ich aber schon auch finde, ist, ob man manchmal, ob nicht gezielt oder nicht mehr erreichen heutzutage man sich wert, ähm, wehrt. Aber diese das ist durchaus so, die nehmen einfach immer eine Dynamik an, die sofort in, so ein, in einen Hickhack geht, wo sich Leute nur noch gegenseitig Tweets an den Kopf werfen mm. und Insta-Posts und es gibt eine Darstellung und eine Gegendarstellung und eine Darstellung und eine Gegendarstellung. Ja man verliert manchmal effektiv was es geht das ist ein mega gruseliges Gedicht ich möchte es auch nicht vorlesen ich möchte es auch nicht lesen ich möchte auch nicht das Buch kaufen wo das nachher drin steht und ich finde man hätte es nicht sollen abdrucken ganz einfach ich finde lyrisches ich hin oder her der Kiwi Verlag hätte es sollen sagen ey, sorry Lindemann wir finden es ist gewaltverherrlichend wir finden ähm, es ist verstörend zum Lesen ähm, äh, Sie hätten voraussehen, so vorausgesehen, ich meine, Come on Boys and Girls, wo in dem Verlag schaffen. Ich hätte so vorausgesehen, dass es schlecht auf euch zurückfällt. Vor allem nach Trennung vom lyrischen Ich, wenn ich ihr Gewalt Gedichte die Gedicht Und ja, das ist glaube ich so ein bisschen meine, meine Einstellung dazu. Mm.
0: Ich finde es aber wirklich eine schwierige Diskussion, wo ich find, mir noch Funken, ja, wie das so das Gegengedicht so sagen, geschrieben, also, also so die, aus der weiblichen Perspektive eine Art ähm, das fing man relativ schnell in, in diesem Internet. Ich finde, es ist schon eine schwierige Diskussion. Eben nachher, das ist eben auch ein Ding, das ich gelesen habe, ähm, oder einen längerer Artikel, ich recht gut habe gefunden, wo recht differenziert ist. Und mhm. auch der Spiegel, dass man eben genau nicht in die Fallen tappen soll, wo du siehst. Also, dass man nicht, es nicht ignoriert, aber auch nicht das Effekt hascherisch. Es ist natürlich, zum Ende hat sich auch, nachher auch der Verlag oder, oder wie so ein so Lagerlindemann. <lacht> ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel nie einen hat etwas gelesen das er sich dazu hat, hey, hat gesagt ja das sei halt schon immer so gsi von Bodenleer bis heute und so, das, und mit dem lyrischen Ich und Laritari Lari und das was du sagst, wo du seisch wo mit einer Gewalt oder mit Mord wo man sich darüber drüber schreibt ich finde grundsätzlich ist es nicht dass man nicht über so Sachen schreibt aber es ist ja die Art wie man über so etwas ähm, schreibt und die Art, wie man, so, wie man so etwas nachher an die Öffentlichkeit bringt. Ihr Argument ist eben, also das Argument für Verlag, wie war, wenn sie das hätten dass es das eine Zensur wäre. Das ist so ja, ihre, ihre Argumentation, war, was ich dort persönlich recht schwierig fand. gefunden. Weil es ist schon und auch in dem ist es halt wie, dadurch, dass es so explizit ist. Weißt, es ist wie wer sagt genau welche antropfen tropfen und wie genau und es ist nicht darum, gegangen dass man ihm sagt, er ist ein Vergewaltiger, aber es geht darum, dass er die Vergewaltigungsfantasie durch sein lyrische genau. Ich an eine Öffentlichkeit ah. bringt und dass das einfach vor allem für alle Opfer und dass sie in Deutschland ähm, und heute in der Schweiz einfach sehr viel ist das einfach ein absoluter Affront. Es triggert einfach Sachen, wo ich sehe ehrlich gesagt dort, das ist eine persönliche Ansicht, ich sehe dort oder den Mehrwert von der Kunst nicht. Also was was ja, aber macht das ist, also, was ist der A aber ich
1: glaube das werfe ich eben schon, dass sie genau am, am Verlag vorwerfen weil ich habe das Gefühl sie haben eben, die so dumm können die nicht, sie sind, genau checkt dass das ähm, dass das äh, für froren wird sorgen und und hend in Kauf genommen und das ist einfach Effekthascherei ja. auf, auf, auf eine mega gruselige Art und Weise und das werfe ich im Verlag vor und an dieser Stelle möchte ich auch noch ähm, ein Tweet von der Margarete Stokowski vorlesen, wo auch zu äh, diesem äh, Thema geäußert hat. Sie hat geschrieben, die Frage ist nicht, ob das Lindemann-Gedicht Kunst ist, sondern wie weit der Geniekult bereit ist zu gehen, mhm. der selbst bums -banale Himmel, Pimmel, Fotze, Kotze-Texte zum ästhetischen Erweckungserlebnis hochlobt, wenn sie nur von einem Enfant terrible stammen. Ja, Und das absolut. ist genau das. Also ja. irgendwie ein äh, fucking lyrisches Gedicht von Till ja. Lindemann. Mich interessiert dem sind lyrische das ist einfach das ist einfach eben, grü Effekthascherei und ähm, auch ein bisschen der Weltwocheffekt also ich habe mir eigentlich ja. vorgenommen nicht mehr auf, ähm, wenn es geht, nicht mehr auf <lacht> solche Texte reagieren weil es, einfach, weil es genau zum Ziel hat also das Ziel ist die, genau diesen der Wirbel aufzulösen und mm -hmm. ich habe das Gefühl man muss da wirklich
0: differenzieren aber ähm, also es gibt, ja, man ja. muss ja sagen, es gibt in diesem 100, 100 gedicht band in dem ähm, auch Gedichtband, gibt noch andere äh, Gedicht, die eher grenzwertig ist. ich meine, es ist ja sehr seit mit auf. Ich weiß nicht, hast du Cover gesehen? Es sind ja zwei so Stiere, aber eigentlich sind es so zwei Penisse. Also es ist auch ganz abstruses Cover. Und ich finde, warum warum eigentlich darüber reden, wollte, ist nicht um sich aufregen und um das aufheischen oder so, aber es ist effektiv die Diskussion, weil es ist eine Diskussion, die immer wieder wird aufkommen sie ist. Man hat früher nicht darüber geredet, das hat es immer gegeben, es ist eine Diskussion, die immer wieder vorkommt, wie weit darf Kunst gehen, wie weit soll sie gehen, wie weit ist das Ding von Kunst zu verstören und Kunst zu aufrütteln und wo hört irgendwo die Freiheit trotz allem auf? Und ich finde, das ist irgendwie eine interessante Diskussion. Plus ich finde, es ist nicht nur eine interessante Diskussion, sondern es ist eine wichtige Diskussion, weil ich finde, wie ich kann, ich finde es kann nicht ja, sein. Und es ist in jeder auch, Kunstform um zu sagen, ja. hey im Fall nur das und das dürft ihr nicht mehr sagen und das dürft ihr sagen. Ja, Kunst und Kultur soll etwas mit uns machen, aber bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich finde, ja? in diesem Tatsartikel so, äh, äh, things, wo ich finde, bringt es irgendwie auf den Punkt. Und sie schreibt, ähm, auch ein lyrisches Ich kann die Täterperspektive feiern, Gewalt verharmlosen und ich finde, das ist vor allem der größte Punkt in diesem Gedicht. Oder rechtfertigen und um mögliche Realitäter animieren. Dafür muss es nicht deckungsgleich mit einer realen Person sein. Auch die Gedanken mhm. eines lyrischen Ichs können Betroffene sexualisierte Gewalt triggern. Und ich finde, das ist wieder Punkt. Ja, aber das ist ja Gleiche.
1: die, 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 die Gleich Diskussion haben wir übrigens schon geführt bei der baltus ausstellung in der Fondation Baylor, wo ja, die genau. ähm, slightly pornografischen Kinderbilder gezeigt ja. worden sind, wo, wo es nachher auch nicht wenig ähm, und nicht wenig Berichterstattung im Nachhinein geht, mhm. wo die, wo Medien gefunden, haben, ja, es ist ein genialer Streich von nation Fondation will es ist von, von der ganze deutschen Presse bis nach England überall hätten über die Ausstellung geredet. Ja. was natürlich beste Publicity ist und ja. ich finde auch dort ist, also was du sagst stimmt natürlich natürlich darf Kunst aufrütteln, das muss ja auch. Ich meine, um wenn du wenn du Bölls seine Trümmerliteratur liest ja. und er irgendwie von Kriegsszenen erzählt oder von ähm, irgendwelchen ab äh, ich glaube es ist in äh, «Wanderer kommst du nach äh, Spa äh, wo er das über abtrennte die ganz auch eine kurze Episode Trümmerliteratur von ihm wo er auch über die, kann man auch ab abtrennt die Körperteil vor uns so weiter und das ist ja, das muss auch verstören und das zeigt dir aus Leid auf mhm. die Frage ist einfach ich würde am Kiwi Verlag vorwerfen dass sie nicht aus künstlerischem Interesse verstören sondern nur Effekthascherei für ihre eigene Gedichtband betrieben haben. Da war kein größeres künstlerisches, aufklärerischer Gedanke dahinter. Ja.
0: Yeah. Aber das Ding ist, ich finde, das stimmt, das, was du sagst mit dieser balthus ausstellung aber ich finde, dort ist der Punkt noch mal anders. Dort würde ich glaub, sagen, dass die Fondation Bailer nicht sich nicht für Balthus als Ausstellungsthema oder für ihn als, als Künstler mit ausstellt hat. Dass sie sagen, hey, wir produzieren einen kleinen Shitstorm. Die, also ich finde, dort ist allerdings vom. Das ist nicht eine Legitimation, aber ich finde, Balthus hat in der Kunstwelt, und ich meine nicht in der, in der ähm, darstellenden Kunst oder in der bildenden Kunst, hat einfach, trotz allem meiner anderen Stellenwelt als Till Lindemann. Also ich finde, dort muss man <lacht> Zum noch. Ich finde es irgendwie auch schwierig, um nachher zu sagen. Eben, und der Bodelech hat, ja uh, hat ja auch schon so Gewaltfantasien. Ein Böll hat so Gewaltfantasien gehabt. Und jetzt das, das legitimiert eben Lindemann nicht gewaltsvoll da nee, aber so, aber so das explizite und das Triggernde, finde ich, find ja, ich zum einfach alle wieder Topf werfen finde ich auch schwierig. Zum ja, zu Nachher ich das das ja, Kunst so. hat schon immer das dürfen, also darf der gute Filmdemand das auch, oh. also.
1: Nein, eben, aber das ist ja genau das, was ich sage. Ich finde nicht, ich finde, dass es nicht, es ist kein kein der ganze Kunst ist groß bei, beim, beim Baldus, was, was, äh, was ähm, welche Fragen von der aufwerfen und das ist ja abgehandelt. worden so ja. Wir können auch viele, viele Artikel dazu verlinken, wenn euch das interessiert. Ähm, aber natürlich hat auch von der mega profitiert von dem.
0: Ja eh, also das ist schon, klar ja, und das ja. ist
1: bin ich mir sicher, haben sie mit ihnen gerechnet in die Ausstellung in. Weil das ist einfach so. Du musst heutzutage es gibt so viele Ausstellungen, ja. du musst oben rausschlagen, damit die Leute wahrnehmen. Und das war garantiert ein Effekt. Gewesen. Aber. Der Kunstdiskurs, der damit verbunden ist, ist garantiert ein anderer als beim Till Lindemann. Und nochmal, weil ich hier echt auch möchte sagen möchte: Himmel, Pimmel, Katze, Fotze. Ja. Also, was. Äh, da kommen wir auch zu viel größeren Diskussion: Was ist Kunst? Ist das ja, wirklich Lyrik, was, da was der Till Lindemann daher produziert hat? Glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, ja. das ist zwischen zwei von seinen seltsamen Sets in einem irgendeinem Tourbus, ja. zwischen Pommes-Schranke äh, und keine Ahnung. Passiert.
0: Nein, nein also ich dachte auch, oh, es geht nicht darum, was ist Kunst aber ich finde, eben, es ist. Aber es zeigt wieder einiges mehr. Dass man, ich dachte, man muss recht differenziert bei solchen Sachen oh, es irgendwie lesen und darüber diskutieren. Aber ich finde es ist schwierig, alles in einen Topf zu werfen. Ich dachte, es ist schwierig. Aber das ist ja immer schwierig. Das, finde, ja, ja, natürlich ist es immer, ist ja schwierig, immer schwierig. Aber eben, ich dachte, ich habe mich auch abgewissen, Reaktionen habe ich nachher wie auch so ein bisschen gefunden, ja okay, ist das jetzt nicht einfach mega kontraproduktiv, zum einfach so mit dem grossen Hammer auf alles. Darum finde ich echt den Tweet, ich habe den auch nicht gelesen von Margareta Stokowski, aber ich finde, der trifft es mega gut. Eben,
1: das finde ich genau auch. Und das ist das, was ich, was ich äh, mitnehme von, ja. von dem ganzen… Äh, Schau die, äh, ja, die Empörungen. Es ist so ja. einfach, sich heutzutage empören in jetzt Social Media. Wir ja auch immer Media. wieder darüber
0: geredet. Ja. Ja, das ist also ja, ich finde auch die Shitstorm-Kultur sehr, sehr heikel. So. Ja, ja. Das heißt nicht, man muss immer nur Ja und Ahm sagen, definitiv nicht. Nein. Aber ich finde zum Teil also die Dynamiken, die was annimmt, schwierig.
1: Lass uns noch von etwas Froherem reden, auch von ja. Till Lindemann. Ich werde nicht eintippen. Oh. Definitiv nicht der Gedichtband. Nein, definitiv ähm, nicht. Aber wir kommen, wir kommen zu den Tipps. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ähm, und ich Geben bin ja. Äh, ja. Allora, ich hab, ja, habe letzte Mal schon gesagt, dass ich ein Amazon Prime-Abo äh, habe und ich bin jetzt mit dort am und er findet jedes Mal neue Sachen. Ein indirekter Tipp ist, wenn noch Zeit hat, heute am Ostermende oder nächste Woche endet, logen unbedingt wieder mal den Pate. Grossartig. Äh, da kann man dort äh, streamen. Und ähm, der Pate ist gerade in der Sonntagszeitung ist übrigens ein Artikel über die besten Filme aller Zeiten. Ja. Und der Pate ist noch immer auf Platz 2 und ich glaube, der Pate 2 auf Platz 3. Und, und es Platz ist halt eins. einfach der so, de, de, de Hauptartikel war über diesen Film gewesen, aber das hat mich so gelangweilt. Ja. <lacht> darum kann ich es nicht mehr sagen. Irgendwas Gefängnisfilm und wahrscheinlich wird mir jetzt irgendjemand von unseren Zuhörern hauen, weil ich es nicht mehr weiß. tut mir leid, wir können es gerne verlinken. Aber wichtig ist, dass der Pate auf Platz 2 ist und ähm, <lacht> er hat so großartige Sets, kommt vor wie Lief the Gun, Take the cannoli». Und für das werde ich für immer ein dankbar sein. <lacht> ähm, Leave das the Gun, erste Take the cannoli. wow! <lacht> grossartig. Und die Musik ist natürlich großartig. Ähm, aber was auch auf, ähm, auf Amazon ist, ist eine wahnsinnig äh, amüsante und gut geschriebene Serie. «Fleabag» heisst sie. Ja! Die Remedy-Serie. Ich bin jetzt mit ihr schon Staffel durch und auf Amazon Prime kann man auch schon bereits die zweite schauen. Sie ist äh, produziert von der Phoebe Waller-Bridge, wo sie auch geschrieben hat und auch die Hauptrolle spielt. Ja. Ähm, es ist Traurig, es ist lustig es ist direkt es hat immer wieder so den Moment wo sie direkt in die Kamera spricht und das habe ich mir mhm. am Anfang gewöhnen ich habe ehrlich ja. gesagt am Anfang es auch ein bisschen aufgesetzt gefunden ich finde es wird gegen Schluss immer natürlicher vielleicht gewöhnt man sich auch einfach mehr dran aber ähm, für alle die wo noch nicht am Flyback ähm, Wahnsinn verfallen sind dann würde ich wirklich raten dort mal reinzutauchen
0: unbedingt da kann ich mich anschließen dann bin ich nämlich verfallen und ich bin auch großes großes Fan Girl ich habe mir ja auch schon von ihrer Gerät von der Phoebe Waller Bridge seht ja oder neu James Bond mitgeschrieben es gibt, sie ist mhm. grandios in Podcast also es lohnt sich auch einfach mal zum Beispiel im Apple Podcast Mm -hmm. Ihren Namen einzugeben, ähm, sie haben mit der Elizabeth Day, glaube zwei oder drei Mal geredet. Ähm, sie ist einfach, sehr, sie ist einfach auch sehr, sehr lustig. Es gibt auch so ein sehr tolles ähm, die Vogue, die 73 Questions mit ihr Hast du das Mal gesehen. Nein. Das ist so, Ach, ich muss du musst es unbedingt ansehen. schauen. Ähm, das macht mich immer
1: so Wahnsinn, die 73 Questions, weil es ist so, so staged und so scripted und das macht ich finde das ist dass alle dem verfallen das verstehe ich nicht also für alle die was nicht wissen das geht um so das Format von Vogue wo sie quasi bei jemandem klopfen und dann fragen sie die Person 73 questions so Anik, um, your favorite kind of bread und dann uh, your favorite color and what would you I don't know something something und um, sie laufen so durch und es zeigen ihr die Fabulöser, da sind wir wieder bei dem Thema Häuser und sie haben ja, immer genau. eine witty und kluge Antwort auf jede Frage. Und du weißt einfach, es ist
0: so scripted. Absolut. Ich finde auch nicht alle gleich lustig, ich schaue auch nicht alle. Ähm, ich finde, es gibt Einzelne, die wirklich gut sind. Ich finde das mit ihr ist wirklich einfach lustig, weil ich sie einfach toll finde. Aber du hast absolut recht, <lacht> ähm, weil ich finde, viele sind nachher auch okay. so ein bisschen random. Hast du das mal mit dem Liam, hast du das mit dem Liam Gallagher? Gewesen? Das ist, glaube ich, das Einzige, das nicht mit dem Liem glaube das einzige was nicht scriptet ist war dass so unmotiviert gsi oder irgendwelche <lacht> wirklich einfach irgendwas, irgendwas
1: aber das ist aber genau das ich schaue es auch gern will ich meine natürlich finde ich es spannend zum die Häuser gesehen und all die Sachen und ich, auch einfach Schauspieler oder so wo ich sympathisch finde wo ich gerne ein Interview damit lesen und ich weiß ja dass Interviews mit Stars auch nicht einfach sind. Und, wir auch, ähm, und dort mega muss mega Rücksicht nehmen, dass es heisst, ja, wir gerne ein Interview, aber wir dürfen nicht reden über A, B, C, D, E. Irgendwie so. Und ähm, das verstehe ich. Aber ich fände es tausendmal besser, wenn sie wirklich einfach würden. Sie könnten ja sagen, ruhen eure Hütte auf und wir fragen ungefähr das ja. und das. Aber <lacht> wenn die nicht wüssten, was genau die, die, die nächste Frage ist. Das stimmt. Ach,
0: oh, agree ich agree that. Jetzt musst du dich so auch ich wieder mich. So ich schon wieder, wir wieder ein bisschen aufregen. Sollen wir nochmal über was könnten man ah, okay. noch reden? Was ist ich schon das so beim OK, okay
1: Magazine? 70, <lacht> 73 <lacht> Questions mit Meghan Markle gibt es vielleicht auch.
0: Oh ja. In LA. Vielleicht, ja. Was möchtest du mir reden? Jetzt mal? Ja. Naja, gut, überlegt sie ja, Kate. Nein, ich weiß es nicht. nicht. Eins mit Nein, der, der Queen ja, mit wäre lustig. Mit der Queen! Ja! <lacht> Das fände ich noch viel lustiger. Das wäre super. Ähm, ich tippe ein Magazin ähm, mal wieder. Kommt ursprünglich aus Berlin, beschäftigt sich aber mit der ganzen Welt. Ähm, das heißt ähm, also es heisst Flaneur. Das Konzept ist: in jede, jeder Ausgabe geht es um eine Straße in einer Stadt. Ähm, okay. Und wirklich nur eine Straße und ich habe jetzt eben mal wieder eins vorgenommen, ähm, weil ich Italien sehr vermisst habe in diesen Ostertagen in vermisst Aus Rom. Und dort ist das ganze Magazin über Corso Vittorio und Manuela II. <lacht> und es gibt aber solche, wo es über Straßen geht in Shanghai, es hat ähm, solche aus Berlin. Es, hat solche, es ist wirklich sehr toll und, und es geht um Architektur, es geht um die Leute, die dort wohnen. Sie sehen auch unglaublich, es sind tolle Bilder oder ist von der Ricarda Messner. Vielleicht kennen die die eine oder die andere. Die hat beim Zeitmagazin gearbeitet und hat mit Christoph Amendt eine Zeit lang den, was für einen Tag-Newsletter ähm, betreut. Sie hat noch das Zeitmagazin gegründet. Flaneur finde ich sehr, sehr, sehr toll. Kann man auch im Internet bestellen. Hilft gerne für Fernweh.
1: Apropos Flaneur, möchte ich noch sagen, es sehr schön, muss ich mir gerne mal dass mir gerade ein Kollege das Wochenende geschickt hat, dass sie ein Interview gelesen mit einem Promenadologe. Mit einem u
0: das muss ich im nächsten Jahr, im nächsten Leben. Ja,
1: Promenadologie ist auch die Spaziergangwissenschaft.
0: Wow, kann man von dem überleben? Wie viele Promenadologen gibt es auf der Welt? Das habe ich noch nicht herausgefunden,
1: wow. aber es wird anscheinend kann man das ähm, an der Uni Kassel oder so ähm, auch Und was bist hier? du? Hier? Ich bin Promenadologin.
0: Wie <lacht> ja. geil. Oh, wow. What
1: a time to be alive. Ähm, What a time ja. to be
0: alive. In dem Sinn würde ich sagen, wir hören uns ciao. gleich wieder. Und bis dann. Ciao, ciao. ciao for now.